0: İyi akşamlar 27 Mart 2023 Pazartesi 90'a haberdesiniz saat 19. Ben Selçuk Tepeli. Efendim bugün haberlerimize hemen başlayalım. Çok haberimiz var üstüne de söyleyecek çok sözümüz var. İlk haber 4 adaylı bir seçime doğru gidiyoruz ve itirazlar adaylara itirazlar da başladı.
1: Anayasanın ilgili maddeleri çok açık. Bir kimse en fazlaki defa Cumhurbaşkanı seçilir hükmü orta yerde dururken YSK'nın bu onayı hukuk camiasında hep tartışılacak.
0: Seçimle ilgili her türlü kararı alma Yüksek Seçim Kurulu'nun kararındadır. Herkes her itirazını yapar, nihai kararı verecek olan Yüksek Seçim Kurulu evet. kararıdır.
2: Yüksek Seçim Kurulu tarafından geçici listede yayınlanırsa bununla ilgili anayasamızın ilgili maddeleri, 101. madde ve 106. madde ve devamındaki mevzuatımızdaki hükümlere göre üçüncü kez aday olamayacağına ilişkin hukuki itiraz. İtirazımızı Yüksek Seçim Kurulu temsilcimize teslim ettik. Evrakı işleme aldıracak.
3: Üçüncü kez aday olamaz. Anayasaya aykırı itirazları sürerken Yüksek Seçim Kurulu Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Erdoğan'ın adaylık başvurusunu kabul etti. Aday isimleri geçici listesi 28 Mart'ta resmi gazetede yayınlanacak. 24 saat itiraz süresi var. İyi Parti de itiraz dilekçesini hazırladı. Partinin YSK temsilcisine verdi.
2: Geçin bunları gibi ya da bir defadan bir şey olmaz gibi ya da siz yapın arkadan mahkeme kararı gelir gibi. Mevcut iktidarın kendisine benimsediği, kılavuz edindiği bir dil var. Hukukla, adaletle ve bunların üzerine inşa ettiğimiz demokrasiyle bir süreç vaat ediyoruz.
4: YSK'ya itiraz olmaz. Şimdi yok öyle bir itiraz. Üçüncü defa olması ancak meclisin seçim yenileme kararı almasıyla mümkün oluyor.
3: Anayasa 101. madde bir kişi en fazla iki kez cumhurbaşkanı seçilebilir diyor. Anayasa madde 116 Cumhurbaşkanı'nın ikinci dönemde ancak meclis seçim kararı alırsa üçüncü kez adaylığının yolunun açık olduğunu söylüyor. Erken seçim kararını Erdoğan aldı. Muhalefete göre yeniden aday
5: olamaz. Bu konuda Yüksek Seçim Kurulu'na yapılan yeteri kadar itiraz var. Bu ülkede anayasanın askıya alındığı bir düzen olduğunu da unutmamak lazım.
3: YSK'nın geçici aday listesinin resmi gazetede yayınlanmasının ardından 24 saat içinde itirazlar yapılacak ve YSK. O itirazları 31 Mart'a kadar karara bağlayacak 31 Mart'ta da kesin aday listesini duyuracak Cumhurbaşkanlığı geçici aday listesinde 4 isim olacak Erdoğan Kılıçdaroğlu ve 100 bin imzayı toplayan Muharrem İnce ile Sinan Oğan 100 bin imza toplamak için yola çıkan Doğu Perinçek 26 bin imzada kaldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştüğünü, Cumhur İttifakı'na
5: katılma talebinde bulunduğunu açıkladı. Genel Başkanımız diğer partilerle nasıl görüşüyorsa Sayın İnce ile de görüşecek. Gündemi de diğer partilerle yapılan görüşmelerden farklı olmayacak. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı sanat
3: söz ifadesinin ardından Muharrem de 1 Mayıs 2022'de İşçi Bayramı'ndaki bir mesajını hatırlatarak aynı cümleyi yazdı. Gülümseme işaretiyle gözler Kılıçdaroğlu ile İnce'nin ne zaman bir araya geleceğinde adaylıktan vazgeçmeyeceği
5: mesajını veriyor İnce. Biz bu seçimin ikinci tura kalmayacağını biliyoruz. Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu birinci turda bu ülkenin 13. Cumhurbaşkanı
0: olacak. Evet, bakacağız bu iddialara bakacağız fakat bugüne kadar... Zaten şu ana kadar çoktan konuşulması gereken bir şey var. Muhalefetin de gündeme getirmesi gerekirdi. Şimdi itirazda bulunuyorlar yüksek seçim kuruluna itirazda bulunuyorlar. Konu anayasayla ilgili anayasa ile ilgili yüksek seçim kurulunun konuyla ne ilgisi var bilmiyorum. Zaten duyuyorsunuz yüksek seçim kuruluna itiraz olur mu deniyor. Öyle ya bizim hayatımızda her şeyimizle ilgili yüksek seçim kurulu karar verecek. Kafasına göre karar verecek hiç de hesap vermeyecek. Nerede bu devlet? Nerede böyle ülke ya? Ya şu yüksek seçim kurulu evvela şunu bir anlatsın ya. İstanbul seçimi niye tekrar edildi kardeşim? Kimse cevap vermeyecek mi buna? Bundan önceki o kararı veren kendisi de aleyhde oy kullandı. Başkan Sadioz'un cevap verecek mi? Şimdiki başkan? Ya şimdiki başkan hiç umurunda değil onu da görüyoruz ya. Hiç. Gelen giden herkesin elini sıkıyor falan işte bir şeyler. Bir takım kararlar verecekler sözde. Yüksek Seçim Kurulu mühürsüz zarfları geçerli saydı. E, yasayla düzenlenmiş bir konuydu bu. Bu konuyu kendi üstlenip kendi yetki alanında olmayan bir şeyle ilgili karar verip meclisi yok saydı. Ezdi yetki gaspı yaptı. Kimse bir şey sormadı. E şimdi de 101. maddesine aykırı. Anayasanın 101. maddesine aykırı bu adaylık. Neyse. Efendim Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu da demokrasi ve adalet için bize destek verin dedi.
6: Zor bir yolu seçtiğimizi biliyoruz. Altı lider bir aradayız. Demokrasi için, hak için, hukuk için, adalet için mücadele ediyoruz. Bize destek veriniz. Gereğini yapacağız.
7: Parlamenter sisteme geçişle ilgili bir daha bir cümle kuramayız. O nedenle bu seçimi almak durumundayız. Sizin için alabilmek için bir araya geldik.
8: Millet İttifakının Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul'dan, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Ankara'dan seslendi seçmene. Evlatlarımız için,
6: gençlerimiz için, toplumun herkesi için adaleti mutlaka ama mutlaka bu topraklara getirecek ve yeniden inşa edeceğiz. Hepinizin Vicdanına emanet edeceğiz adaleti. Millet
8: İttifakı'nın adı Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ile birlikte Hırkayı Şerif'i ziyaret etti. Gelecek Partisi'nin iftarında... Davutoğlu, Karimolluoğlu, Gültekin Uysallı birlikteydi.
9: İstanbul yeni kapıda gelecek partisinin ev sahipliğinde düzenlenen Millet Sofrası adı altında iftar yemeğinde Millet Cephiğinin bileşenleri aynı sofranın etrafındalar. Sadece siyasiler, partililer değil aynı zamanda deprem bölgesinde arama kurtarma faaliyetlerine katılan ekipler de yine Millet Sofrası etkinliğinde iftar masasındalar.
6: Millet Sofrasını oluşturan genel başkanlar olarak Milletimiz biz barış taahhüdünde bulunuyoruz. Millet İttifakı, Millet Sofrası, Halil İbrahim Sofrası, 100 yıllık Cumhuriyetimizin ve 75 yıllık demokrasimizin en büyük toplumsal barış projesidir. Beraber bir yola çıktık. Bu yolumuz uzun bir
7: yoldur. Annem Cumhurbaşkanlığı yolunda ikna edemiyorum. Diyor yok ben illa ona vereceğim. Yani ben fotoğrafını çeksem bana verecek, olur mu? Şey
10: Cumhurbaşkanlığında. Sayın
0: kuruluşlar oğlum. Bu maçımızda kadar yak
8: Allah <gülüyor> sizlerin <gülüyor> razı olsun. Ankara'da depremzede Kahramanmaraş'ta esnafla dayanışma günleri düzenliyor Mansur Yavaş. Akşener de ziyaret etti.
7: Başkanım ya bir şey alayım size. Sağ olun. Başkanım, hayır sizlere sağ çok sağ teşekkür hayır. ediyoruz. Hayır, olsun. Onu da başkana alıyorum.
1: Tamam. Dileğinizi dileyin başkanım. Dilek Direkt belli. Dilek değişim.
9: Seçimi Seçim
3: kazanıyoruz.
8: Millet İttifakı cephesinde her cümle seçime zaferi yönelik. Seçimin kazanılması halinde Cumhurbaşkanı yardımcısı olacağı açıklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na YSK üyelerine hakaret suçundan 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası veren hakimin kardeşlerinin işinin KHK ile ihraç edildiği ve FETÖ ile ilişkili
11: olduğu ortaya çıktı. İmamoğlu Adalet Bakanı'na seslendi. İşin içinden çok pis kokular geliyor. Acaba nasıl böyle bir hakim atanmış? Bir kurgu mu yapılmış? Bir sürü şey insan düşünmeden edemiyor. Bu süreci buradan Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin Adalet Bakanı'na da havale ediyorum. Bakalım o bu konuya ne diyecek ya da nasıl bir takipte ya da denetimde bulunacak?
0: Ee, şimdi... Bir de bu tartışmalar siyaseti çok meşgul ediyor. Bir de biliyorsunuz Hüdapar'ın Cumhur İttifakı'na katılması konusu var. Ee, AK Parti listelerinden milletvekili çıkaracaklar. Ee, bununla ilgili de ne diyeceği çok merakla beklenen bir isim vardı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli bu konuda konuştu. Ee, ve dedi ki demişti ki biliyorsunuz hafta sonu. E, Saadettin Tantan o zamanın, o dönemin İçişleri Bakanı. Saadettin Tantan bu konuda yanıt versin demişti. E, İlker Karagöz'e geldi Saadettin Tantan da o dönemin İçişleri Bakanı. Ve dedi ki yani yanıt verdi. Hizbullah terör örgütüdür, Hüdapar siyasi yapısıdır. Hizbullah, Gaffar Okan ve 5 polisi... Alçakça şehit etmiş bir terör örgütüdür.
6: Hür Dava Partisi terörü tümden reddetmiş, hiçbir yasa dışı örgütle bağının olmadığını eğip bükmeden milletimizle paylaşmıştır. Hizbullah terör örgütünün nasıl ve ne zaman çökertildiği malumdur. Eski İçişleri Bakanı Saadettin Tantan'ın kamuoyuna açıklama yapması boynunun borcudur.
12: Hizbullah terör örgütü ise dini kullanan bir örgüt. Hüde bu örgütün bir siyasi yapısı.
8: MHP lideri Bahçeli parti yöneticilerinin beyanları yeterli diyerek Hüdapar'ın Hizbullah terör örgütüyle ilişkisi yok derken Hizbullah'a yönelik operasyonlar döneminde İçişleri Bakanlığı yapan Sadettin Tantan işaret etti. Tantan İlker Karagöz'le Fox Çalar Saat programında konuştu. Hüdapar'ın Hizbullah terör örgütünün siyasi yapısı olduğunu söyledi. Şu andaki
12: Genel Başkanı da zekere yapıcı üdyepar sanıkların avukatlığını yaparak gelmiş. Bu siyasi yapının kurulmasına
5: öncülük etmiş. İşte Hizbullah'ın devamı mıdır? Evet. Terör örgütü filan. çok net ifade ediyor. Asla alakamız yoktur.
0: Terörün her haline karşıyız. Hüdapar ne diyor? Anayasadan Türk ismi kaldırılsın diyor. Ne mutlu Türk'üm demeyelim diyor. Andımızın kaldırılmasından mutluyuz diyor.
8: Cumhur İttifakı'na katılan ve AK Parti listelerinden seçime girecek olan Hüdapar'la ilgili tartışma sürüyor. Parti programında anayasanın değiştirilemez maddesi olmamalı, vatandaşlık tanımı değişmeli, özellik federasyon tarihinde Tartışılmalı diyen Hüdapar'ın Cumhur İttifakı'na katılımını savundu Devlet Bahçeli. Hiç
11: kimse meselelerin rahatsız edici de olsa tartışılmasından korkmasın. Bunun içerisinde federasyon da olabilir, özellikle de birileri bunu isteyebilir,
1: bunu söylesin. Diyor ki Hüdapar, vatandaşlık tanımı olmak üzere Türklük esası dışlayıcı ve ayrımcı söylem terk edilmelidir. Kürtçe, Türkçe ile beraber ikinci resmi dil olarak kabul edilmelidir. Beni dinleyen vatandaşlarımıza değerli ferasetini arz ediyorum. Kimler kimlerle beraber...
6: Hizbullah terör örgütüyle Hür Dava Partisi arasında berrak bir ilişkiye, bu çerçevede ikna ve teşvik edici bir bilgiye bu zamana kadar tesadüf edilmemiştir.
11: Hizbullah bana göre bir terör örgütü değildi.
6: MHP lideri Bahçeli, Hüdapar'ın parti
8: programında yer alan taleplerine hiç değinmedi. Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun Hizbullah terör örgütü değildir açıklamasına da. İki
12: bahçenin başmak yardımcısı olduğu için her türlü bilgiyle ücretsiz olan bir kişi. O dönemdeki Hizbullah terör örgütünün nasıl Gaffar Okan arkadaşlarımızı şehit ettiğini hatta diğer polis arkadaşlarımızı şehit ettiğini domuz bu insanları boğduğunu hemen herkes biliyor.
5: Gaffar Okan'ın katilleri bellidir. O katillere kimin avukatlık yaptığı bellidir. O katillere avukatlık yapana bugün avukatlık yapmakta ne acıdır ki sarayın bekçisine düşmüş. Hizbullah'ın kanlı eylemlere imza attığı yıllarda
8: MHP lideri Devlet Bahçeli Başbakan yardımcısıydı. Saadettin Tantan, Hizbullah'a yönelik operasyonları yöneten İçişleri Bakanı. Tantan, Bahçeli'nin örgütü de eylemleri de çok iyi bildiğini söyleyerek Hüdapar'ın da örgütün devamı olduğunu belirtti.
12: Bu kurulmasında İçişleri Bakanları sonay verdiği bilmiyor. Ne istiyor. istiyor.
11: İşte Hıdapar Federasyonu istiyor. Yok Hıdapar özerklik istiyor. Tartışmaktan korkmayalım. Biz bunu söylüyoruz. Sayın
12: Bahçeli buna karşı neden sesini yükseltmiyor da Türkçüğün tanımayan ayrılık çalışmasına
8: karşı durum Niye diyemiyor? Bunu da diyebilmiştiydi. Hıdapar'ın Cumhur İttifakı birlikteliği, MHP lideri Bahçeli'nin o birlikteliği savunması siyasetin ilk gündem maddelerinden
0: birisi. Efendim beyan esassa duydunuz AK Partili iktidar tarafından sesleri duydunuz. Eğer beyan esassa biz teröre karşıyız. Kanıyoruz filan denmesi gerçi onlar kınama da yapmamışlar işte. Teröre karşı olduklarını da kim duydu onu da bilmiyorum. Yani nasıl duydular? Bir terör örgütü değildir Abdullah diyor. Ezbullah Katıksız bir terör örgütüdür de o öyle diyor yani. Genel başkanları. Ee, Böyleyse eğer. E, bunu HDP de söylüyor zaten. Hep söyledi. Bundan daha fazlasını söyledi. Söylediğinde beyan esasla. Niye Anayasa Mahkemesi'nde yargılanıyor peki? Şu anda bu dava görülüyor. Bir parti kapatma davası niye var? Ama konu bu değil. Bakın o tüzükte işte orada beyanname neyse. Orada... Bir takım satır başlarının gündemde dolaşmasını istiyorlar anladığım kadarıyla İşin içinde terör lafı geçmesi onları çok ilgilendirmiyor Bunu tedavüle sokanların açısından bakıyorum olaya Ben öyle yorumluyorum öyle zannediyorum Efendim oradaki federasyon filan gibi laflar geçsin istiyorlar anladığım kadarıyla Tedavüle girsin Böylece acaba bir miktar oy devşirebilir mi? hesabıyla. Dolayısıyla yani bu tartışmadan çok rahatsız olduklarını zannetmiyorum ama bu memleket için Emniyet Müdürü Gaffar Okkan'ın nasıl önemli bir figür olduğunu galiba pek hesap edemiyorlar. Galiba. Galiba. Bir de bir acayip köktenci bir tarafı var bu söz konusu e, parti ve onun temsil ettiği hareketin. İşin ilginç tarafı e, bunun Şii, Lübnan, İran, Hizbullah ile ilgisi olmadığı söylüyor falan ama bir basın toplantılarına baksanız hemen hemen bütün tasvir aynı. Çok ilginç yani. Gerçekten çok ilginç. Ama olabilir. Siyasete girecek e, olmak, girmek bu şekilde. insan içine çıkmak demek. Bir takım süzgeçlerden geçmek demek. Ne bileyim bu ülkenin sistemiyle Barışabiliyorsan barışmak demek barışamadığın tarafların da bu sistemin neyse cezası vermesi demek ya da halletmesi düzeltmesi demek falan filan olabilir olabilir bir tartışma açılmış göreceğiz bir bu arada da bu terör örgütünü hatırlıyoruz yani Hizbullah terör örgütünü ve bütün o vahşetini hatırlıyoruz bu vesileyle şu anda Cumhur İttifakı bloğunda. Ee, ama bir konu daha var. O da, o, o konu da çok acayip bir konu. Kadınlarla ilgili bir mesele var. Hüdapar'da da var. Yeniden refahta da var. Bunların pazarlıklarında da var. Karşılarında da bu pazarlıklarda kadına şiddet konusunu kabul edilebilir bir meseleymiş gibi. Ele alan bir AK Parti, bir Cumhur İttifakı var ya
1: imzalanan mutabakat metni burada Kadını
9: şiddetten koruması gereken bir kanuna karşı Tutum alan bir iktidar ve cumhur ittifakı ile karşı karşıyayız.
7: Bizim için önemli bir konudur ve kırmızı çizgimizdir. Bence susmamalılar. Derya Yanık'ta, Özlem Zengin'de kadın haklarını savundukları için susması gereken onlar değil. Kadına
8: yönelik şiddeti önleme yasasına kırmızı çizgimiz dediği için tehdit mesajları aldığını açıklayan AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin, partisiyle yeniden refah partisi arasında yapılan protokole sessiz 6.284 tartışılamaz diyen Aile Bakanı
7: Derya Yanık'ta. Cumhur İttifakı'nın e, ismini değiştirmesi gerekiyor. Artık anti kadın e, ittifakı diyebiliriz. 6.284 sayılı kanunun ruhuyla ve mevcudiyetiyle varlığı son derece önemlidir. Varlığının tartışmaya açılması dahi bizce kabul
13: edilemez.
8: Yeniden Refah Partisi'nin AK Parti'ye sunduğu ittifak şartları arasında kadına yönelik şiddetin önlenmesi kanununun değiştirilmesi de vardı. Aile Bakanı tartışmaya dahi açılamaz dedi. Daha önce İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasına da karşı çıkan AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin açıklama yaptı partisi adına.
10: 6.284 ile alakalı açıklamaları kamuoyunda duyduğumuz zaman yeniden Refah Partisi'nin açıklamalarını doğrusu ben böyle bir konuşma olamayacağını düşündüm. Bizim için önemli bir konudur ve kırmızı çizgimizdir.
2: AK Parti içerisinde bu cümlelerin söylenmemesi gerektiğini
11: öğrenememişler. Bizim kırmızı çizgimizdir demiş. Değişmesin hafifletilmesin demiş. E doğru demiş. Ben alkışlıyorum hanımefendi.
8: Aile Bakanı Derya Yanık ve Özlem Zengi'nden gelen açıklamalara rağmen 6.284 sayılı yasaya ilişkin madde AK Parti ile yeniden Refah Partisi protokolüne girdi. Diyoruz ki biz iktidara gelince
2: bunların üzerinde duracağız. Karşı tarafta tamam anlıyorum diyor. Bu bizim düşüncemizdi. Karşı tarafta bunu anladı.
10: Bu yalnızlıktan da yorgunum. Camiamızın içinde bulunduğu durumu değerlendirirken de böyle hüzün duyuyorum. Öyle ifade edeyim. Bu konu bu kadar tartışmayı hak edecek bir mevzu değildir. Bizzat AK
7: Parti'de siyaset yapan kadınlar da rahatsız. Tıpkı bu ülkede doğruları savunan her kadın gibi Sayın Özlem Zengin de yaşadığı çirkinlikleri ...kadın olduğu için yaşıyor.
5: Ben kimin ne dediğini bilmiyorum. Yeniden Refah Partisi'ne de haksızlık etmememiz gerektiğini düşünüyorum.
7: Cumhur İttifakı'nı genişlemek adına... ...kadının hakları üzerinden bir e, siyasi pazarlığa girmiştir.
8: Muhalefet, kadına yönelik şiddeti önleme yasasını savunan... ...Ak Partili Bakan ve Grup Başkan Vekiline sahip çıkarken... ...Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz... ...yeniden Refah Partisi'ne haksızlık yapıldığını söyledi. Şimdi...
7: İktidar kendi bünyesindeki kadınları da yok sayıyor.
13: AK Partili olsun, Özlem Hanım olsun, başka bir partiden kadın olsun. Hangi kadın bunu söylüyorsa biz ona sahip çıkarız ve destekleriz. Söz konusu olan kadınların hayatıdır.
8: Muhalefet Cumhur İttifakı'nı kadına yönelik şiddeti önlemesi gereken kanuna karşı ittifak olarak yorumluyor. Başta Aile Bakanı Derya Yanık ve Özlem Zengin olmak üzere AK Partili kadınların da sessiz kalmaması gerektiğini söylüyor.
0: Şimdi bir kere şunu bir hatırlayalım mı ne olur? Biz bu tartışmaya nereden başladık? Nereden nereye geldi? İstanbul Sözleşmesi diye bir sözleşme var. Biz yazmışız AK Parti döneminde. Dünyaya mal olmuş. Ve 2012'nin Mart ayında da 6.284 sayılı bir kanun var. O Mart ayında yayınlanmış, kabul edilmiş. Ve kadına karşı şiddet konusunda kadına bir koruma sağlıyor. Nasıl? Bir şikayette bulunduğunuz zaman koruma talep edebiliyor. Çok böyle olağanüstü bir şey de değil. O koruma talep edildiğinden sonra da zaten pek çok kadının şiddeti uğruyor. O da tam işlemiyor. Ama en azından birileri demiyor ki kadına ya kadın hadi git. Efendim işte ya da git işte beyin bilir. Efendim sana mı inanacağız? Dur bir de işte şeyi dinleyelim. E, abiyi dinleyelim. E, ya da işte siz aranızda anlaşım barışın değil. Yani bir insan şiddet görüyorum diyorsa ciddi alınmasını sağlamaya çalışan bir maddeydi. Neyse bir yasa. İstanbul Sözleşmesi'nden çıkıldı. Dendi ki bizim kendi yasalarımız var. 6284'ü kastediyorlar işte. Sonra o zaman dedik ki bakın buradan buraya gidiş buradan da başka bir yere gidiş demek olacak. Bununla yetinmeyecekler. Mesele bu değil çünkü. Mesele tam medeni hukuka kadar gidiyor. Kadının miras hakkına, şahitliğine, nafaka hikayesi. Bakın. Şimdi oradan da geldik. Dün Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın açıklama yapıyor. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın dünya ile iletişimde olan bir insan, dil bilir filan. Efendim ya işte öyle değil de biraz nafaka derdi filan şu var. Ne alakası, ne derdiniz, ne alakası var NAFAKA ile bu hikayenin ya? 6284 ile NAFAKA'nın bir alakası yok ki o, o iş. Başka bir yerde o. İşte Medeni Yuko'ya gidiyoruz. Kadınların miras hakkı var mı? Yok mu kardeşim? Bana cevap verin şimdi sizin kafanızda. Sizin projenizde. Bu işin nereye gideceği belli değil. Bir de aileden filan bahsediyorlar. Ya AK Parti dönemi, bakın <gülüyor> Avrupa'da bugün bunun haberi Yapıldı. Ee, e, e, Yalnızca hatırlamıyorsam Ören Üsteydi. Avrupa'da son 20 yılda doğurganlık hızının en çok düştüğü ülke Türkiye Avrupa'da en çok. Doğurganlık hızımız Efendim 2.4'ten 2001'de 2.4'ten şu anda 1.7'ye düştü. 2.1'in altına düştüğünde kendi nüfusunuzu yenileyemiyorsunuz. Biz şu anda dünyanın en az üreyen ülkelerinden biriyiz. Bunu başardı AK Parti yani. Benim yani nasıl söyleyeyim? Hiçbir hap, hiçbir yöntem doğum kontrolünde AK Parti iktidarı kadar etkili, başarılı olmadı. Söyleyeyim size. Dünyada da eşi örneği yok. Ve bunun bu kanunlarla İstanbul Sözleşmesi ile alakası yok. 2012'de çıkmış kanun. 2012'ye kadar zaten bütün bu tablo bu şekilde gerçekleşmiş. Efendim doğurganlık hızında AK Parti dönemini özetleyeyim size. Doğurganlık hızında Cumhuriyet tarihine hatta dünya tarihine geçmiş bir yavaşlama. İnsanları üremeden soğuttular. Ekonomiyle, şu düzenle, şu halle bize verdikleri, sergiledikleri halle yani. Bir sürü dürüstlükten her şeyi söyleyebiliriz. Uzatmayalım. Efendim yaşlanmada en hızlı. Artık yaşlı nüfusuz. İhtiyar bir gençlik ürettiler hatta daha ötesi. Evlenme hızı en düşük. Cumhuriyet tarihinde kim nasıl evlenecek? Ne ile evlenecek? Hayal kuramıyor insanlar. Boşanma hızında en yüksek. Kaba boşanma hızında en yüksek dönem. Cumhuriyet tarihinin. Rekorlar kırıyorlar. 2012'de de böyleydi. Bu kanun çıkmadan önce de böyleydi yani. Bunun gibi daha pek çok şey söylenebilir. Söylediklerinin hepsini. Söylediklerinin tersini yapıyorlar. Ya da tersi oluyor. Konuşmalarını dinleyin. Konuşmalarında da durum öyledir. Efendim devam ediyoruz. Aa, bu arada tabii bir takım temeller atılıyor. Siz o temelleri hafta sonu e, tartıştınız. Gördünüz. Üstüne konuşuldu. Ya Her şey imaj diyorum ya. İşte bir Instagram fotoğrafına sığsın ya da bir ekrandan görünsün. Temel atılıyormuş falan gibi. Devlet yönetmiyorlar ya TikTok hesabı yönetiyorlar. Onların kafada bu var.
11: Diğer afetlerde konutları maliyetinin neredeyse üçte biri bedelle 2 yılı ödemesiz 20 yıl vadeyle verdik. Bu ödemeler daha da az bir miktara düşüyor.
6: Evi, dükkanı, ağırı, apartmanı yıkılan herkese bu binaların tamamı yapılacak 5 kuruş para alınmayacak. Yine
11: yalan yanlış beyanlarla, yalan yanlış haberlerle ne diyor? Biz geleceğiz. E geldikten sonra da her şey bedava. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı
8: adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun deprem konutları bedelsiz teslim edilmeli, iktidar değişiminde 5 kuruş para almayacağız vaadine karşı Erdoğan konutlardan para alınacağını açıkladı.
11: Vade süresi olan 20 yılın sonuna kadar aylık ödeme
6: miktarı sabit kalıyor. Ama sizi borçlandıracağız. Bize 20 yıla taksitli ödeyeceksiniz. Depremzedeyi borçlu çıkarıyorlar olmaz. Vatandaşı ne borçlandırıyorsun? Yalan yanlış beyanlarla ortalığı karıştırmaya çalışıyor. Bu safsatalarla
11: kaybedecek vaktimiz yok. Erdoğan, Millet İttifakı adayı Kılıçdaroğlu'nun bedelsiz
8: konut sözü için bu ifadeleri kullandı. Cumhurbaşkanının katıldığı törenlerde, depremde yıkılan hastanelerin yerine atılan temeller de muhalefetin dilinde. Muhalefet, tören var ama
5: temel yok diyerek Cumhurbaşkanı'na yükleniyor. Her işleri yalan, her işleri dolan. İşte size Recep Tayyip Erdoğan. Temel atacaklarına... Temel fıkrasına imza atıyorlar. Ali Bey, şöyle mikseri çalıştıralım, pompaları bir görelim. Maşallah,
11: evet betonumuz geldi.
4: Hastane temeli atıyorsun, attığın temelde karıncalar kümes bile yapamaz orada yerleşmek, oturmak için. Temeli ertesi gün kaldırıyorlar.
11: Görüldüğü gibi deniz kumu değil ha! Mıcırıyla, çimentosuyla, demirleriyle
5: dört dörtlük adımları atıyoruz. Döktüğü betonu da sosyete pazarındaki çığırtkanlar gibi deniz kumu değil ha. Mıcırıyla, çimentosuyla, demiriyle dört dörtlük diyerek bir de pazarlıyor. Ne doğru dürüst bir temel var ne de doğru dürüst bir Demir kalıp var.
6: Türkiye'nin ilk bor karbür tesisi. Cumhurbaşkanı
8: Erdoğan'ın 19 Mart'ta açılışını yaptığı, Türkiye'de tek, dünyada sayılı dediği bor karbür fabrikasının da açılmadığını İyi Partili Turan Çömez iddia etti. Fabrikanın inşaatının sürdüğüne ilişkin fotoğrafta paylaşarak.
4: Bu fabrikanın
8: aslında açılmadığını
11: hepimiz biliyoruz. Fabrika hala inşa halinde ve herhangi bir bor karbür üretip satma imkanı yok. İşte gördüğünüz gibi Millete yapılan alga operasyonu
0: burada. Efendim, üf, 3 milyar dolar, 60-70 milyar ton ve 3 milyar ton kafam karıştı benim de. Bunların bütün bu şeyleri duydukça 3 milyar ton beton döktüler. Bunun gibi 60-70 milyar dolarda para harcandı bu ülkede betona. Şu geldiğimiz hale bakın daha yeni 50 binden fazla insanımızı kaybettik. Şu gördüğümüz şeyde hiçbir şey öğrenilmediğini gösteriyor. Beton dökmekten başka bir şey yok. Hay fıkra desem. Hadi açılışlar temelsiz artık fıkralar da temelsiz. Temel artık fakir fukara. Almanla, İngilizle, Fransızla bir fıkraya bile katılamıyor ki temel. O yüzden diyorum ki ya insanlar yurt dışına çıkma hakkına sahip olsunlar. Dört gün, üç gün neyse bu ülkenin insanı gitsin bir değerlendirme yapabilsin. Ne pahalı ne ucuz. Onu gördükten sonra bunu da devlet parasıyla yapsın. Bir vatandaşlık hakkı olsun. Bir kıyaslasın. Efendim şimdi Nazlı Sultan Sultanahmet Camii'nde bizi bekliyor. Biz de İstanbul'da ezanı bekliyoruz. Şu ana kadar ezan okunmuş ve orucunu açmış olanlara da Allah kabul etsin diyelim.
10: Selçuk Sultan Ahmet Camii'ndeyiz. Temelleri sağlam atılan bir yerdeyiz. Rivayet odur ki 36 gün sürmüş buranın temel atma töreni. Dün ben iftarı açarken yine böyle tarihi bir mekandan canlı bağlanan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı izledim televizyondan ki e, gündem deprem olduğu için kendisine de sağlam yapılmayan binalar kolonu kesilen binalar soruldu ve Erbaş çok kesin bir dille Kur'an-ı Kerim'den bir ayetle yanıtladı o soruyu. Dedi ki bir insanın ölümüne sebep olan bütün insanlığı öldürmüş gibidir. Sebep olan kelimesinde üstüne basa basa vurguladı. Türkiye'de o sebep olanların yargılanmasını beklerken bir yandan diğer yandan da hayatını kaybedenleri için yasımızı sürdürüyoruz. Şu anda Türkiye'nin dört bir yanında iftar sofralarında ve az sonra ezanla birlikte İstanbul'da iftar sofralarında Ramazan ayında hüzünle gelen Ramazan ayında dualar hem hayatını kaybedenler için hem de geride bıraktıkları yakınlarına sabır için okunacak. Dedik ya Sultan Ahmet meydanındayız. Osmanlı Padişahı 1. Ahmet tarafından yaptırıldı bu cami. Mimarı Sedefkar Mehmet Ağa aynı zamanda Mimar Sinan'ın öğrencilerinden. Osmanlı Padişahı 1. Ahmet tarihe bu eserle imzasını bırakmak istedi ve mimara dedi ki en eşsiz tepelerinden birinde İstanbul'un şehrin her yerinden görülebilecek çok heybetli bir yapı istiyorum dedi ve istediği de oldu. 1600 17 yılında inşası tamamlandı ve inşası tamamlandıktan 400 yıl sonra bile bugün şehrin en tepe noktalarından birinde İstanbul'u selamlıyor ve ziyaretçisi de hiç eksik olmuyor Sultan Ahmet Camii'nin. Şunu da hatırlatmakta fayda var Osmanlı Padişahı 1. Ahmet 16. Padişah olduğu için imzasını şerefleriyle de bıraktı. Sultan Ahmet Camii'nin 6 minaresinde bunu simgeleyen 16 şerefe de bulunmakta. Ve ziyaretçisi Bol dedik ziyaretçisi sadece Türkiye'den değil dünyanın dört bir yanından yurt dışında da özellikle Avrupa'da da Sultanahmet Camii Mavi Camii olarak biliniyor. Bunun nedeni de içindeki Çinileri estiz Çiniler hem kubbesini hem duvarlarını süsleyen çiçek desenli o mavi Çiniler nedeniyle de Mavi Camii olarak biliniyor. Yani dışında gördüğünüz bu ihtişam. Bu estetik caminin içinde de mevcut ve ziyaretçilerini büyülemeye yetiyor. Bugün de Sultan Ahmet Camii tıpkı e, 400 yıl önce olduğu gibi ziyaretçileriyle birlikte şimdi iftar yapmak için ezan sesi yükseliyor Sultan Ahmet Camii'nin minarelerinden.
0: Kabul etsin efendim. Biz de devam edelim. Seçim geldi böyle oldu diye bir haberimiz var. Niye böyle? Şimdi yeni kadrolar çıkıyor. İşte bir takım zamlar yapılıyor. Aylıklara maaşlara filan. Bazı noktalarda düzeltmeler yapılıyor filan. Bunlar tabii yetersiz. Çünkü yetecek kadar paramız yok. Bu ülkede kalmadı. Hepsini harcadılar. İhtiyat akçesi filan hepsi gitti. Fakat insana şunu delirtiyor. O zaman her yıl seçim olsun. Niye 5 yılda bile olsun. Badem böyle hatırlıyorlar. O zaman her yıl olsun seçim. Neden? E çünkü seçim geldi. Böyle oldu. Güzel bir
11: müjdeyi vermiş olayım. O da bunu 7500 lira olarak bu akşam buradan açıklamış
1: oluyoruz. Şu anda yapılan çok külüstür, çok ucuz bir göz boyama zannediyor ki ben emekliye 1000 lira veririm, oyun alırım Erdoğan. O emekli oyun namus olduğunu sana 14 Mayıs'ta gösterecek.
6: Meclise sunduğumuz çalışmayla gazilerimize ödenen aylıkları
4: asgari ücret düzeyine çıkarıyoruz.
6: Amaç bu insanların
4: sorunu çözmek değil. Amaç sandıkta daha fazla oy almaktır. Sandık günü yaklaşırken iktidar bugüne kadar Atmadığı
8: adımlar arka arka yatıyor. En düşük emekli aylığına ve emekli ikramiyesine zamdan sonra gazi maaşlarının da asgari ücret seviyesine çıkarılacağını Çalışma Bakanı duyurdu. Bakanlıklar
5: da tek tek personel alımı açıklıyor. Bu hükümet 20 yıldır Beşli Çete'ye hizmet etti. Ama sandık ufukta göründü, baktılar pabuç pahalı, nihayet millet akıllarına geldi. Keşke sandık gelmeden tüm bunları yapsalardı. Emekli maaşlarının en düşük
4: emekli maaşı asgari ücret seviyesine çıkartılmalıdır dedik. Hem emekli maaşları, memur maaşları, işçi maaşları, yüksek enflasyon döneminde e, yılda 4 defa güncellenmeli dedik. Bizim bu tekliflerimiz hep reddedildi.
8: En düşük emekli maaşının 7500 liraya, emekli ikramiyesinin de 2000 liraya çıkarılmasına yönelik muhalefet bugüne kadar reddedilen tekliflerini hatırlatıyor. İktidarın emekliyi seçim için hatırladığını söylüyor. Gazileri de.
1: 10 yıldır biz söylüyoruz orantısızlık var, ölçüsüzlük var diye. Şimdi bunları asgari ücrete uyarlıyorsun. Bu yaptığımız düzenlemenin karşılığını vatandaştan almamamız için bir manipülasyon yapıyorlar. <gülüyor> Emekliyi hatırladın madem. Dul ve yetim aile alanlarını hatırlamıyorsun.
5: 2023 yılında 30.062 Personel temini için planlarımızı yaptık.
8: Emekliye, gaziye zam değil sadece. Arka arkaya yeni personel alımları da açıklanıyor. Milliyetin Bakanlığı 2023 yılında 45 bin yeni öğretmen atanacağını açıkladı. Sağlık Bakanlığı 31 bin 600 yeni personel alacak. Adalet Bakanlığı 18 bin 305. Milli Savunma Bakanlığı 30 bin 62. Muhalefete göre... Hepsi seçim hamlesi. Bunlar
11: tamamları hep biz söyledik. Bizim söylediklerimize kulak tıkadılar. Şimdi seçim öncesi kendileri bunları yapacağız diyorlar. Her seçim önemlidir. Ama 14 Mayıs seçimleri
1: tam manasıyla
11: tarihi bir yol ayrımına dönüşmüştür.
1: Şimdi bu göz boyamayla milletten tekrar oy alabileceğini düşünüyorsan büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorsun.
11: İktidarın
0: hamleleri sandığa nasıl yansıyacak zaman gösterecek. İşte boşuna demiyorum patron sizsiniz diye. Abi her sene değiştirin, senede bir seçim yapın. Bak ne güzel, oo. herkes istediğini alamıyorsa bile en azından bir ucundan yakalıyor, ısrar edebiliyor. Bir kısmını hiç olmazsa elde edebiliyor falan. Her sene seçim olsun, patron da sizsiniz. Madem öyle, seçecek de bir şeyler buluruz merak etmeyin, bir sinyal verecek bir intiba bırakacak filan her bir şeyler buluruz. Gerekirse yargıçları da seçelim. Daha da demokratik bir ülke olalım. Buluruz bir şeyler yani. Ha bu arada tabii seçim satımı ailinde hatta Türkiye siyasetine filan bir baktığımız zaman Yüzüklerin Efendisi gibi. Hani ne Mordor'u eksik ne orkları ne e, Trollere eksik biliyorsunuz. 200 bin Troll'ümüz var diyen iktidar partisinin kendisi. Bir de öyle bir tarafı var her sene bu yorgunluğa nasıl katlanır bu millet onu da bilmiyorum. O da ayrı hikaye. Neyse şimdi gelelim sahte seçmen alarmına.
14: 64 daireli bir apartmanımızda site ve bina sakinlerimizin sitemizde böyle kişiler oturmuyor diye toplam 16 kişinin bize beyanı geldi. Bu kişilerin hepsinin oy kullanma hakları var. Evet şu an seçmen listelerinde varlar.
13: O adreste yoklar ama orada yaşıyormuş gibi oy kullanacaklar. Seçmen listeleri sahte seçmenlerle dolu.
14: Bir tane dairede 3 tane farklı soy isim var. Aslında orada bir tane oturan var. Ama farklı üç tane isim var. Sadece bir tanesi yaşıyor. Bir tanesi orada yaşamayan kişiler.
13: Evdeki yabancılar seçmen listelerinde başkasının evinden çıkan o isimler o adresi oturuyor gibi seçimde oy kullanabilecekler. Ataşehir'de önünde bulunduğumuz 64 daireli bu apartmandaysa 16 sahte seçmen var.
8: İkamet ev'den insanlar adresinde yok. Yabancı yabancı hiç tanımadığımız kişiler adreslerinde bulunmakta.
13: Fox Haber'in ortaya çıkardığı evdeki yabancı skandalı seçmen listelerine uzandı. İstanbul Ataşehir'de tek binada 16 seçmen var. Apartman yönetimi fark etti, ilçe seçim kuruluna itirazda bulundu.
14: Seçmenlerimizden en çok rica ettiğimiz nokta seçmen listelerini muhtarlıklarda mutlaka kontrol etmeleri.
13: Seçmen kayıtlarını muhtarlıklara gidin
8: bakın, nüfus müdürlüğüne gidin bakın diye uyarıyoruz.
13: 2 Nisan'a kadar seçmen listelerine itiraz hakkı var. Muhtarlıklardan da bakılabiliyor, e-devlet üzerinden de. E- devlet uygulamasında yurt içi seçmen kaydı sorgulama ekranında aynı apartmanda kimlerin oy kullanacağı görülebiliyor.
14: 2 Nisan'a kadar mutlaka yazılı dilekçe ile bizlere vererek veya ilçe seçim kurullarına götürerek beyana aykırı bir seçmen şeyi varsa bunları birlikte ilçe seçim kurullarına dilekçelerini vererek seçmenleri silmemiz gerekiyor.
0: Aman ha 2 Nisan'a kadar süre var. İtiraz hakkınız var bu seçmen listelerine. Millet de bunlar ithalat ihracat dengesi bozuldu dış ticaret açığı rekorlar kırıyor Cumhuriyet döneminin rekorlarını kırıyor sözde model bu açığı kapatmak üzerineydi boşverin bir de ithalat patladı millet de ithalat içine girmeye başladı seçmen de ithal etmeye çalışıyorlar belki de bir kıymetli izleyicimiz diyor ki dul yetim aylıkları bayram ikramiyeleri efendim dul yetim aylıklarına bir zam yapılmadı henüz. Evet çok böyle bunu hatırlatan izleyicimiz var. Çok düşük paralara yaşamak zorundalar. Bu mümkün değildir. Onlara da zam ee, ve bunun gibi başka mesajlar da var okuyacağız. Şimdi efendim bir haber var ki Kerem Kınık Türk Kızlay Genel Başkanı istifa edersem kaotik bir duruma dönüşür demiş. Çadır yok
2: insanlar donuyor eksi 10 derece ben hemen alın dedim. Ne bundan Ahbap Derneği'nin başkanının haberi vardı o da zaten haberin olmadı Arkadaşlarım bunu yaptığını Ne benim haberim
4: vardı. Depremzedeler beklerken deposunda çadır tutan o çadırları da Ahbap Derneği'ne satan Kızlayın başkanı Kerem Kınık. Meclis Deprem Araştırma Komisyonu'nda skandalla ilgili soruları yanıtladı. Haluk Levent hemen alın dedim demişti Kınık onun da benim de haberim yoktu diye savundu. İstifa çağrılarına verdiği yanıt ise dikkat çekti.
2: Neden istifa etmiyorsunuz e, sorusu. Kızılay Genel Başkan'ın istifa ettiği anda tüzüğümüz gelir iki ay içerisinde genel kurulda gidilmesi gerekir. Sahada üç türlü gündüğümüzün e,
8: bu anlamda yönetilmesi kaotik bir durum adı dön- Şirketlerle alakalı şahsen ben de çok düşündüm. Madem ki Kızılay devletten pay almıyor, yardımlarla işini yürütmeye çalışıyor, ticari faaliyetlerle gelir artırsa olamaz mı diye düşündüm. Bana da çok garip gelmiyor. Belki takdir
4: etmek gerektiğini düşünüyorum. Kızılay'ın çadır satışı AK Partili Komisyon Başkanı Veysel Eroğlu'nun takdirini topladı. Ancak muhalefet tepkiliydi.
13: Peki neden ilk anda bu
2: çadırı göndermek yerine deponuzda sakladınız? Bu çadırlar uluslararası göç ömrü göçü için üretilmiş ve depoda sevk edilmeyi bekliyor. Ahmet Derneği bunu talep ettiğinde şirketten afakta teslim edeceğini düşündüğünde ve şartlı bağış kaynağı edildiği olduğu için bu arkadaşlarımız bize istişare etmişler.
4: Parayla satılan çadırların aslında uluslararası göç örgütü için depoda tutulduğunu söyledi Kerem Kınık. Satışınsa 10 Şubat'ta yapıldığını açıkladı. Depoda 3 gün tutulduğu biliniyordu çadırların. Depremin 5. gününde satıldığı ortaya çıktı.
2: Çadır satışı e, Ahlak Derneği'ni 10 Şubat'ta yapılmıştır. Benim haberim olmadan yapıldı.
4: Ve Kerem Kınık'ın 11'i Kızılay'a bağlı. 14 ayrı şirketten Huzur Hakkı adı altında maaşlar aldığı iddiası. Kınık gelirin değil giderlerini anlattı
2: bir yılda arabamın yani afet operasyonlarına giden arabamın ödediği trafik cezası bir tane söyleyeyim 30 bin lira. Bahsedildiği gibi böyle 5 katımız maaş falan
0: öyle bir şey yok. Dolayısıyla bürütü 2 dijitli rakamlar. Tamam Kerem Kınık tamam kardeşim sen istifa etme ya. Hakikaten istifa etme. Bir İSİAS otel bu depremin anıtı olarak kalsın bir de sen kal. İstifa etme zaten kesinlikle etme. Efendim devam edelim deprem sonrası ilk ders.
14: Sizleri dört gözle bekliyorduk. Hocalarla dertleşeceğiz, Aynen. sohbet edeceğiz. Aynen. O iyi olacak biraz içimizi dökmüş olacağız e, ya. Bu
9: size iyi geldi. Evet, evet. iyi geldi. İlaç gibi geldi abla. Okulların açılması ilaç gibi geldi çocuklara. Depremin 50. gününde en büyük yıkımı yaşayan 4 ilde kademeli eğitim başladı. Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya'da 22 ilçede ayakta kalan okullarda hüzün ve heyecan bir aradaydı. İlk ders olası bir artçı sarsıntıda öğrencilerin ne yapacağıydı. Artçı sarsıntı.
11: Karsıntılar
8: yaşandığında herkes sınıfında çök, kapan, tutun prensibini uyguluyor.
13: Uzun zamandır dışarıdalar, dört duvarın arasına giremiyorlar ve birazdan dört duvarın arasına girecekler. Ancak okul müdürü özellikle uyardı, binanın nedenli güvenli olduğunun altını çizdi. İçinizden bazılarınızın binaya girme korkusu olduğunu biliyorum.
9: Ama endişe
13: edilecek
8: bir şey yok. Okulumuz depreme dayanıklı. Ben sizin
10: gibi çok heyecanlandım. Böyle
13: bir arada görünce. Ama çok eksikliğimiz var. Tamam değil. Gelirler yavaş yavaş. 6 Şubat'ın ardından yüzleri birazcık da olsa gülümseten görüntüler bunlar. Hatay Arsuz'da yüz yüze eğitim başlayabildi. Boş sıralar olsa da öğrenciler, arkadaşlar olarak bir araya geldiler. Ve bugünü birlikte oyun oynayarak sohbet ederek geçirecekler. 5B sınıfındayım ve bu sınıfın başkanıyım. Ne yapacaksınız planladınız mı? Yani daha planlamadık ama
9: ya bugün kimseyi böyle sıkı sıkılaştırmayacağım, yazmayacağım ki. Hani bugün zaten az kişi var. Bir de okullarına kavuşmayı bekleyen depremzede öğrenciler var. Okulların açılmadığı ilçe sayısı açılanlardan çok daha fazla.
14: Biz hocam zaten doğru dürüst okuyamadık. Korona oldu, şey oldu. Bir tane hocamız vardı. Ben çok seviyordum hocam. Kendisi de rahmetli oldu
9: Niye olmak istiyorsun peki? Doktor. Hastaları iyileştirmek yani kazan altında kalanları iyileştirmek için. Adıyaman'da hasar alan okullardan biri çatısı yıkılmış duvarları çatlak içinde hafif hasarlı raporu var. Deprem bölgesinde eğitim kademeli olarak başladı ama Adıyaman merkezde henüz eğitim yok. Okulun bahçesindeki çadırlarda gönüllü öğretmenler eğitim vermeye çalışıyor. Niye özledin en çok? Öğretmenimi derslerimi Adıyaman merkezde bir okulu bahçesi. Depremzedeler güvenli gördükleri için çadırlarını buraya kurmuşlar. Çocuklarsa 50 gündür eğitimden uzak sadece top oynayabiliyorlar burada. Eğitimin önümüzdeki günlerde başlayacağı düşünülerek çadırlar kurulmuş ama henüz zamanı belli değil. Ders kitapları var mı? Ders kitapları yok. Sadece bir tane vermişlerdi bana. O da bitti. Deprem
10: bölgesinde
9: okula açılmayan öğrenciler ve aileleri bir an önce eğitimle
10: buluşmayı istiyor. Gün geliyordu evimize eksiklerimizi almıyorduk. Çocuklarımızı dershaneye gönderiyoruz. Evet sağız yaşıyoruz ama okulumuz bitti yani çocuklarımızın hayatı bitti.
0: evet şimdi gidelim hafriyat kamyonu terörüne bakalım. Altı ölü İstanbul Silivri.
14: Çok kötü kaza oldu hafriyat kamyonu karşı şerite geçti. Muhtemelen ölüler var.
7: Hafriyat kamyonu sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. bariyerlere aşarak karşı şeride geçti. Seyir halindeki iki otomobile çarptı. 6 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. Tem otoyolunda aslında tüm İstanbulların her gün her an rast geldiği ve korku yaşadığı gibi yine bir sarı hafriyat kamyonu hızla ilerliyordu. Gitgide bariyerlere yaklaştı, sürtünmeye başladı, durmadı. bariyerlere aşıp karşı şeride geçti. İki otomobile altın aldı. 6 kişi yaşamını yitirdi, kamyon şoförünün de aralarında olduğu 3 kişi ise yaralı.
0: Sadece bir inşaat çuntası değil, bizim büyük eziyet çektiğimiz bu ülkede demokrasiden hukuka, adalete kadar, ekonomiye kadar. Bir de hafriyat kamyonu cehennemi, hafriyat kamyonları cehennemi söz konusu. Kafalarına göre bir hızla gidiyorlar. Kimse bunlara ceza kesiyor mu? Kimse bakıyor mu? Bir kontrol var mı? Bu tem otoyolu zaten bilhassa Avrupa tarafı Allah'lık yani. Her taraf kamyon. Bir de belediyenin çöp kamyonları var. Bin tane mi? Kaç tane artık? Şunu trenle gönderin diyoruz. demiryoluyla. bakan yok. Şimdi bir ara sonra bir dakika bölümünde beraberiz. Emeklilerimizden pek çok mesaj var. Ama 15 milyon kadar emeklimiz var. Patron sizsiniz. Elbette zam filan değil bu. Elbette değil. Karın tokluğuna vatandaşlık bu ve Türk vatandaşlığının hiçbiri bunu hak etmiyor. Bizden sonra Yasak Elba var yeni bölümüyle. Yarın görüşmek üzere.